0: Вечеря на свободе
1: Отвертые разговоры
0: на свободные темы На радио Свобода ФМ Александр Соломаха в студии Вечеря на свободе Ветаю На одном из российских сайтов актерских резюме Шанувальница таланта моего гостя дословно написала лапки, отличный актер Видела его в нескольких спектаклях школы драматического искусства Жаль, что он не россиянин Отже, відомий актор, режисер і неросіянин Чернігівець Олександр Лаптій, сьогоднішній мій співрозмовник. Вітаю, друже, дякую, що погодився дати нам інтерв'ю.
1: Добрий день, вітаю всіх.
0: Для журналістів важливою складовою їхньої професійної діяльності є інформаційні приводи. Цікаві люди в даному випадку ці всі речі вони збіглися. Цікава людина, цікава інфцікавий інформаційний привод. Вихід на широкий екран художнього фільма Черкаси. І Тимура Ященка, які всі дуже довго очікували, який був під загрозою невиходу через брак фінансування. Але так склався, що врешті цей фільм з'явився, і в цьому фільмі одну із ролей, досить цікавих ролей це роль татарина і зіграв ти. Це така непроста роль, тому що, наскільки я пам'ятаю, цей татарин він є реальною особою він під час відомих подій у Криму, коли відбувалася окупація Криму і захват наших кораблів, він допомагав нашим матросам із провізією, з іншою допомогою, і ця людина зникла. От як сталося, що ти отримав цю роль, і, відповідно, які тебе перші враження від цього фільму, не так, не стільки, як від учасника того актора, який там зіграв, одно із ролей, а вже як глядача?
1: Ну, почнемо спершу, як потрапив, да? Мені зателефонувала мій агент Наталя, запропонувала а, почитати сцени і короткий, як то кажуть, огляд персонажа, синопсис, про що буде стрічка, і прийти на, на, на кастинг, на проби до Тимура Ященка. Ми там познайомилися з Тимуром, і мені здається, що ну, такий відразу такий виник досить цікавий діалог, І мені було цікаво зрозуміти, намагається Тимур зняти просто кіно на актуальну тему або дивиться в бік, щоб це була дійсно художня картина, авторське кіно на тлі реальних подій, які сталися в 2014 році. І я зрозумів, що він мислить як справжній митець, як художник і не хоче займатися такою плакатною пропагандою. І ми в, цьому, в, цьому, ну, в цьому питанні ми порозумілися, і мені відразу стало цікаво пі- співпрацювати з, з цією людиною, з цим режисером. Ну і вже потім, за, буквально за добу, мені зателефонували і сказали, що я затверджений на роль okay. Тагіра, кримського татарина, який був дійсно реальною людиною, не знаю, він зник з безвісті, будемо сподіватися, що він живий, а ніхто про це не знає. Ну, ось так от.
0: Хочеться запитати, грати реальних історичних осіб це певна відповідальність на ну, моєму розумінні. Чому? Тому що тебе завжди в будь-якому разі будуть порівнювати із першим джерелом із прототипом. Так як ти себе намагався налаштувати на цю роль, тим більше вона. Знову я підчеркую, підкреслюю, що це не властиво для мене, бо я не є актором. Це не лише людина історичний персонаж, це людина іншої національності, так? іншого культурного поля, іншої релігійної, можливо, там приналежності. Наскільки важко було особливо перевтілися в ту людину, яку ти особисто не знав.
1: Ну. На жаль, мені не довелося поспілкуватися особисто з цією людиною і якось прийняти якісь особисті риси, риси навіть зовнішньої поведінки, інтонації голосу, тембр голосу, якісь там рис, риси. Там. Але все ж таки образ був змальований режисером і сценаристом, що це волюва людина досить авантюрного складу, яка приймає рішення, і якщо він прийняв рішення, він йде до кінця. Ну, таких людей в мене є багато знайомих, близьких, рідних, і тому якось це був такий собирательний образ, з миру по и і вийшов такий от у нас тагір. Тим більше, що я не перший раз граю не тільки мусульман, там, кримських татар, я грав кавказців, я грав чеченців, я грав татар, казанських татар я грав, і в мене дуже багато друзів мусульман, тому як, якось я такий трошки... Знайоми з їх культурним контекстом, з їх релігійним контекстом. І для для мене якраз в цьому плані було нескладно.
0: Я знаю, що до того, як ти приїхав в Україну, це був, якщо я не помиляюся, 2015 рік. Останній фільм, який, в якому ти брав участь, це був четвертий сезон Кінофільма російського серіалу про російських військових, які вже були ну, там, у відставці, які щось там за правду воюють там, з різною російською несправедливостю. Нагадай мені назву, я не пам'ятаю, так. І цей фільм, я знаю, що він вийшов в російський прокат в березні 2014 року. Цей фільм виходить якраз в той час, коли почалася окупація Крима. Як сталося, що ти після. Зйомки в цьому фільмі і в багатьох інших фільмах опинився в Україні, якраз у такі карколомні часи для нашої держави. Що спричинило до цього повернення? Тим більше, що в російському мистецькому просторі ти був вже запитуваний актор, до тебе зверталися і перспективу малювали дуже непогано.
1: Повернувся я в 2014 році. Якраз на тлі цих подій. Як, ну, це, було вже, це було досить гаряче ще тоді. Я не пам'ятаю цих фільм, як він називався. Це, здається, якийсь серіал. Він знімався в 2013 році. Вийшов на телеекрани в 2014 році. Я грав епізодичну роль. Так, і на цьому сайті це, як кажуть, не остання, не остання інформація. Це був не остальна стрічка, в якій я приймав участь в Російській Федерації до 2014 року. А, — Ну, по-перше, коли почалися події в Криму...
0: — Це був чи... фільм «Братани». — «Братани», да, залишив, да, це, да, да,
1: да, да. Ну, це якась така, така нтв та. шняга, якась так, повністю, так. Е... слава Богу, що якось грав таку епізодичну, більш-менш не... не ідеологічну роль, навантаження роль. Тому що якраз вже повернувся, і вони дзвонили з приводу озвучки тому що останню серію, там пів серії я говорю я своєю мовою, а в іншій серії вже говорить інший голос, вони мені телефонують, кажуть, Олександр, не могли б ви повернутися, не повернутися, а приїхати записати, ну, записати свой голос. Я кажу, можу, звичайно, але це буде декілька проблем, тому що я, напевно, вже не повернусь до Російської Федерації. Ви знаєте, що країна Російська Федерація вчинила збройне, збройне вторгнення і анексувала частину території на моєї держави, і тому це буде не етично. А там був мовчання і пі-пі-пі-пі-пі-пі.
0: Ніхто не очікував Ніхто... такої відповіді, да. так? Да. А дивися, до того, от, щоб взяти російську частину твоєї кар'єри з четвертого року по 2014 рік, я знову ж оперую тими цифрами, які я заходжу в інтернеті, ти мене Поправ, якщо все буде або щось не так. Тобто, 10 років роботи в Москві. Це такий цікавий театр, школа драматичного мистецтва. Це вільний простір, як кругом написано, що, в принципі, режисери, актори могли втілити на цій сцені все, що завгодно. Так? Паралельно зйомки в кіно і потім 14-й рік повернення в Україну. За ідеологічними причинами, ідейними причинами, як ти тільки пояснив, е, важко було так все одразу обірвати, обрізати, тим більше, що люди дзвонять, пропонують якісь ролі, і після того ще телефонували, якісь інші ролі пропонували. Театр, кіно, Росія, період закінчився, почався новий період, Україна. Як ти пройшов через оці зміни внутрішні?
1: У ну, мене є така риса харя, я досить таки емоційна гаряча людина. Спочатку шашкою Машем, потім розбираємося, як, як воно стало, як воно буде. Рішення було прийнято, ну, я скажу не, миттєво, ну, я, не Я готувався до цього. Звісно, я готувався, тому що було зрозуміло, що в Криму назріває досить серйозна історія. Навіть тоді, в лютому. Тоді ще був контакт. Я один, напевно, з перших я спеціально зробив російську мовну групу, вона називалася «На поддержку вооруженных сіл України в Криму». І частина людей, колег моїх, вони просто перестали з мене вітатися. Ну, вони зрозуміли, що ми там якось розмовляли на Майдан, я казав, що це внутрішня історія, вам не, треба, не варто сюди втручатися. Але коли пішла зовнішня агресія, це все було зрозуміло, і я, я розумів, наскільки складно нашим хлопцям, які були оточені в Криму, і тому якось намагався, ну це більш була така група орієнтована на, на російськомовних людей, там було небагато підписників, але вся інформація, вона викладалася, як то кажуть, із перших вуст. Потім вже ну, повертаючись влітку. Влітку я б в відпуску. Я нікого нічого не попереджав. Я повернувся в відпуску, і тоді стає стається Іловайськ, і тоді вже зрозуміло, що це досить серйозно. Після Криму це був такий удар в спину. І Ловайськ це просто, ну це просто я, я вважаю така зрада. Ну, зрада сусідньої держави, яка просто вдарила не тільки в спину, а там, в поранену мою державу, яка тільки от, отямилася від таких потрясінь і. Це було зрозуміло, що повертатися на територію держави, тим більше, що я громадянин України, я найди декілька, не, не то що вимог, а навіть мене вимагали прийняти російське громадянство, тому що постійні ці бумажні справи, дозвіл на роботу, на працевлаштування кожен рік, як іностранний громадянин, я повинен це, ну, організа... театр повинен це був проходити разом зі мною, але на прохання і вмовляння на... Прийняти російське громадянство я відмовлявся, тим більше що після цієї історії це все питання ускладнилося з морально-етичного боку, і з політичного, і з ідеологічного боку.
0: Ну, на сайті школа драматичного мистецтва театру до цього часу є твой твій портрет як одного із акторів. Тобто, чи є якийсь шанс, або які умови, з якими ти міг би повернутися до театру, в якому віддав 10 років життя?
1: Я не знаю, де ти знайшов, тому що я знаю, що мене прибрали там, вони переформатували сайт,
0: Можливо, це якась стара висія, але Google її видає.
1: Серйозно? Тому що там, там нові сайти мене повністю прибрали із афіш, тому що я випускав виставу, восени 2014 року вийшла вистава, яку я репетировав влітку там, вона вийшла за індійським епосом, я 80% роботи я там зробив, але вже, звісно, мене в афішу не, вми... не, не включили, не написали, що я режисер цієї вистави, вона досі йде, вона яскрава, це індійський епос, там грає дійсно індус, це така, це така, ну, така трохи відходячи від теми. Ну, повернутися, до речі, я я постійно в 2006 році, в 2007 році, якщо люди, які пов'язані з театром, вони знають, що засновник цього театру, із-за конфлікту з міськими, з владою Москви, в особі Лужкова, він був витіснений з міста Москви, і театр потроху почав переформуватися в звичний формат. І це було дійсно така серйозна втрата, я спостерігав за цією темою і, як-то кажуть, я бачив, що це досить серйозна несправедливість по відношенню до свого вчителя, але втручатися активно в боротьбу як громадянин іншої держави, то, то, то було якось ну, недоречно. І, інокоректно. да інокоректно. І я був один з, з наймолодших так, скажем, учнів, там були більш старші люди, які були більш авторитетні, і вони сказали, що не варто це робити просто. І він е, називає себе дисидентом, дисидентом 2000, ну, там, 2000-х років, один з, навірно, з, він тоді вже зрозумів, що Росія обрала курс не на інтеграцію до Європи. А, це
0: мова
1: про да, це право зараз про Анатолія Олександровича Васильєва, який визнаний в світі не тільки як режисер, а як продовжувач системи Станіславської методики, театральної системи, один з прогресивних. И он был просто, в від нього відняли все, що він зробив, в тому числе його театр, його вымыслили покинути місто Москву. И тоді все зрозуміли, что, наверное, Россия поверне в бік радянської цієї замкнутої тоталітарної держави. И тоді, спостерігаючи, как театр постійно перетворюється не, не на той театр, в який ти прийшов і в якому ти мріяв би працювати, то, якось кажуть, відірвати його було не, не досить складно. Але усвідомлення цього пішло вже набагато, ну, як ти все ж початку робиш, а потім усвідомлюєш, що да, було важко, дуже було важко, тому що театр дуже прогресивний, театр був постійно за кордоном на гастролях, театр був, як то кажуть, в авангарді театральних пошуків, Тим більше, що багато в 2014 році мене повинно було вийти досить багато цікавих пробіт із закордонними режисерами, які там ставили, там, із італійцями, з французами. У мене були співбесіди. Ну, так сталося, як сталося. А, про повернення. А, так, так, так. Про повернення да. так от, Анатолій Сандич Васильєв, ми почали з ним до Нового року, ми, ми не спілкувалися більш чотирьох років, більш 5 чи 6 Ну, як я поїхав, ми не спілкувалися взагалі. Хоча, повернутися, запропонували ну, декілька разів, особисто от, там 16-17 рік був якийсь піковий, ну, такий, що було декілька разів просто намагання, що там ти робиш, давай повертайся, тут все так, ну, все в міняється, там, все по... а Анатолій сказав категорично не повертатися в Російську Федерацію. А я, я такий учень, що дуже ціную думку свого вчителя, але навіть не замислювався, щоб це можливо, тому що, по-перше, це можливо Коли Російська Федерація усвідомить, що вона зчинила злочин по відношенню до моєї держави, я як громадянин України повинен зрозуміти, що вона зрозуміла, е, юридично зафіксувала, що це була анексія, що вона приймала активну участь в, в збройному конфлікті на території е, Донбасу. Це вона повинна, ну, не, не знаю, вже про вибачитись, це вже така людська штука, а юридично зафіксувати і повернути нам ці території. А далі ми будемо вирішувати, що з цим робити.
0: Ну, фактично, це основні вимоги. Юридична фіксація факту окупації частини нашої держави. В червні 2015 року в цікавому амплуа публічно ти з'являєшся перед засобом информации інформації в сінах облдержадміністрації, і така цікава посада в тебе з'ясовується. Посада старший інструктор Центру тактичного навчання СОТА, і ти анонсуєш фестиваль на Голубих озерах у нас в Ріпкінському районі і, власне, роботу з молодью. Що це був за період такий твого життя? В принципі, не мистецький, далеко не мистецький.
1: Ну, да, я, скажем так, мистецтвом я почав згодом займатися, повернувся, як то кажуть, мистецтво. Ну, тоді були буремні часи, тоді все могло відбуватися досить серйозно, і ми... Область, яка знаходиться на накордону прикордоння да прикордоння з Російською Федерацією та з Білорусі, тут все можна буде серйозно все розвернути, розгорнутися досить серйозно, і я познайомився з людьми, які якраз навчали не тільки військослубовців, добровольців Національної гвардії, збройних сил України, добровольчих батальйонів, але й займалися навчанням громадян. А, ну, коли, в Радянському Союзі це була початкова військова підготовка, да, там, поводження зі зброєю, якась фізична підготовка, а, початкові навички орієнтування, тим більше якось я пройшов там курс цей, якось мене так дуже, ну, би, быстро, ну я, я працюю з тілом, мене зацікавило, по-перше, і, по-друге, мене якось так ну, складно виходило все це.
0: Дивіться, це, це не лише ну, от, фізична підготовка, вміння там з певними, там справами займатися все це й педагогічна діяльність так завжди цікаво. От актор не всі актори є гарними педагогами, не всі актори є режисерами але є і такі, в яким це вдається. Так само не всі футболісти можуть бути гарними тренерами, але деякі з них є гарними тренерами. Чи застосовував ти оці надбання акторські, знання, які ти отримав в роботі, в професійній своїй діяльності, саме з з молодю? Чому я забігаю наперед? Адже зараз над тими проектами, про яку ми ще поговоримо, там дуже багато молодих е, людей, які навіть там немає освіти театральної, але ти з ними працюєш. Як працювати педагогом? Розкажи, будь ласка.
1: По-перше, я режисер. já já Владимир Немірович Данченко один з яких основоположників там театральної школи, він казав, що режисер в першу чергу повинен бути викладачем педагогом. Це одна з одна з трьох из наилучших найголовніших в, в режисурі навчитися працювати з колективом, якщо потрібно виховувати і доводити свою думку до, ну, наприклад, до акторів. І тому навчаючись режисурі, тебе автоматично навчають і такими педалогки як, як як працювати з колективом як працювати м, а, як спрямувати їх на виконання якихось завдань а, ну творчих або не творчих а, по об'єднанню і ну тим більше що а, маючи таку публічну професію Да ти вже якось автоматично навчився працювати в публічному просторі, ну, там, доводити свою думку, розмовляти, мати якийсь там голос, який б був почутий, брати на себе відповідальність в, яких, в якихось моментах. Тим більше, що роки з 15 я займаюся спортом, і ця ну, система виховання, вона навіть там в тілі, в крові, в душі, там ну, в свідомості, навіть в підсвідомості. Тому е, відразу, коли ти приходиш в якийсь колектив, о, так тут проблеми з дисципліною, так вишукувались направо, вліворуч побігли кроком руш, і все, починається там тренування і заняття. Тим більше головне знайти якусь спільну мову з тими людьми, з якими ти працюєш. Як то, якщо ти знайшов точки дотику, ну і починається довіра, люди розуміють, що це людина, яка е, може чомусь навчити. І збагатитися, збагатити один одного якимись навичками чи спілкувань, чи в тому чи іншому питанні,
0: а про те, такі судження, що справжнього обличчя актору актори його ніхто не знає. Ну можливо, крім матері, там дружини, дітей близького оточення. І актор, де б він не був, в якій би соціальній ролі він не виступає, він продовжує грати якусь свою роль.
1: Ну, я думаю, що не, не, не тільки актори. Ми всі в житті граємо декілька ролів, ролей, і, і в, в, в публічному просторі, в, на роботі, у нас одна якась маска, ну, роль, скажімо так, в, в соціальній реалізації у нас інша маска, в родині третя у нас. І це таке досить складне питання. Ну, про акторів можу сказати, що це, як це, професійна деформація. Професійна деформація, коли ти... Ну, я думаю, що ну, для більшості акторів художня реальність не більш реалістична, ніж, ну кажуть, житєва реальність. Тому що мені, мені здається, що актор а справжній він на сцені, а, а в житті він дійсно намагається якось вижити грати. Тому в мене було дуже багато досвідів спілкування з такими потужними акторами, з учнями Єж Гротовського, це Томас Річерс і Маріо Бінжині. Вони от в творчій площині досить експресивні, вони такі, досить мужні. Вони. Е- Такі харизматичні, але довелось там, коли ти зні зранку випиваєш кави, їх просто немає. Ну, вони, то, 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 можливо, вони заощаджують енергію, вони потім вони будуть транслювати, але їх просто немає. Таке враження, що ти м, сидиш сам, а вони yeah. там двоє з собою п'ють каву. І такі навіть на енергетичному рівні немає ніяких вібрацій. А
0: тепер це напруже якось змушуєш змінювати до цих людей е, ну, своє відношення, ставлення.
1: Ні, абсолютно ні, можливо, по молодості, в молодості якось це було, але потім з досвідом ти розумієш, що у кожного свій шлях, <світ> і ну, кожен реалізується, як він хоче реалізовуватися, якщо його реалізація не заважає тобі і не обмежує твою свободу.
0: Так, свобода закінчується там, де так, починається так. час, інша свобода. А Повернемося до професійної діяльності, і нашим слугачам я нагадую, що сьогодні ми спілкуємося із режисером, актором Олександром Лаптієм. Олександре, в твоєму житті останніх кілька років, два роки можна про це говорити. Чільне місце займає Чернівський обласний філармонійний центр. Як сталося, що ти маєш якісь певні спільні проекти, про які ще поговоримо взагалі? Як філармонійний центр з'явився в твоєму житті?
1: Хочу нагадати, можливо, глядачі, слухачам, глядачам слухачам, глядачам, Ну, людина, яка там більше 20 років присвятила театру себе, вона, ну, навіть, коли навіть і вона відходить від того, але вона розуміє, що це на, декіль, на, на декілька, на, 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 на деякий час, і вона вже без цього не може. І в 15-му році я співпрацював з театром Шевченка, я, ми випустили там дуже цікаву виставу «Одержима Українкою. Це була, о, яка починалася, до речі, якраз хронікою о, о, боїв з Донецького аеропорту. Це була така, такий мій меседж, що Щоб не відбувалося, але навіть Леся Українка, вона може бути актуальною і розбиратися і дивитися на цей твір в контексті таких подій, які відбуваються зараз навколо нас. Ну, потім якось подальша співпраця з тим театром не склалася, ну, з тих чи інших причин, напевно, що з з об'єктивних. І в мене є друзі, які працюють в Чернівському філармонійному центрі. Це Дмитро Теребун, це Нікіта Гірня, ну це джазмени, яких я дуже поважаю, їх джазмен Да яких я поважаю, які І слідкував за їх навіть з Нікітою. Мене був такий сольний проєкт, мовна вистава. Це таке е, було, як то кажуть, вислів мій на все те, що сталося за останні два роки зі мною. Це було за Достоєвським, е, це був такий в формі монологу. Якраз сцена з братів Крамазових. Про... Ну,
0: ти в цьому серіалі російському так само, я знаю, ти так. ж знімався, і одна із ролей була твоя, так? Так, та, ну там був це, це
1: такий епізод, навіть не епізод, я думаю, що я мав навіть статистом, але чомусь я б навіть потрапив в це, там у не було два епізоди, і якраз в епізодах, де я являвся, ну, то якраз в цій главі, де Іван Карамазов розказує про «Інквізитора», якраз в цій главі, я с своїм, друг, до речі, грав мене «Місію», Кіра Грібінщиков, а я грав, ну, а то я грав, кто хтось там іспанських знать, потім я одного з зуїтів грав. Там, ну, такі, навіть не епізодичні, такі статистичні ролі, але там, це було, ми знімали в Білорусі, і це там було досить теж комедні моменти. Так, але я хочу сказати, що от Анатолій Васильєв, він працював з досить глибокими філософськими екзистенціальними текстами, і Достоєвський один, як то кажуть, з фундаментальних текстів в школі драматичного мистецтва, і тому цей текст, він був на слух знову мы скачемо трохи, так вот, повертаючись до филармонии, да, и Якось так у нас в місті відбувається, що у нас дуже, я, я, моя особиста думка, в нашому місті скритий дуже схований, дуже величезний потенціал. Але мені здається, він закуркований, якось, не знаю, залитий бетоном, він не якось не може не вивільнитися. Просто одна з моїх любих, мій друг сказав: там, в Чернігіві нічого не відбудеться, навіть, якщо впаде атомна бомба. Говорю, чому? Засасето. І все Тому що, і потенціал такий, він там є, але він під шаром цього болота. І от я почав знаходити яких людей, яких щось роблять. Ну, як точки співпраці. Тим більше, що багато було ідей. Багато цей цей від'їзд з Москви, це, я думаю, що один з позитивних моментів. Ти переосмислюєш свою творчість і твій шлях, свої форми, в яких ти працював. Ти усвідомлюєш, що навмисно треба було відірватися від шляха вчителя, щоб сати на свій шлях. Це дуже класно, ну, я думаю, що вот І от потрапилися такі хлопці, з якими ми почали співпрацювати, експериментувати. Тим більше, що я вважаю, що одна з... Сильних наших сторін, ну, як, ну, там, українського етносу, наша співощість, наша мелодійність. І, і в цьому плані є така драйвовість і емоційність. Я можу розказати один невеличкий случай, випадок. У Анатолія Васильева на курсі постійно було 2-3 українця. Ну, це як закон. На, на, на той курс, на який я прийшов, до, до цього не було українців. І, коли старші прийшли, типа ну все Україн з'явився, все як раннь, все як раніше, тому що обов'язково хтось був представник України, і там старші учні розповідали, що іноді там старые старе приміщення на поварській, колишні воровського поварська 20% там був такий дворик під, під великим деревом, і після репетиції там хлопці відпочивали, пили там чай, або іноді і не тільки чай, і ввечері співали своїх українських пісень, і Анатолій Санович Васильєв, ішовши мимо, кажуть, "Тихо, мої українці поють. І він заслуховувався, як на три голоси, там хлопці, там якусь таку журливу, дбайливу пісню, там «Загризь там ну, зараз керівник цього Львівського театру Леся Курбаса. Ні, не гриць, ну, гриць і, господи, я забуваю все його прізвище. Так от, і, і ми, ми, я, я, я хотів би дослідити якраз оцю музичну нашу складову, музичну душу нашу, як їй можна було б, ре, не, 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 не ті, що створити новий театр, тому що музично-драматичний театр у нас, так і існує, тому що всі наші музичні театри, вони всі музично-драматичні. Але я вважаю, трошечки форма, в якій вони існують, вона застаріла, і її треба трошечки актуалізувати і м- зробити більш актуальною.
0: І, і так фактично з'явилось «Літання океана, yeah. так, Це певний такий артхаузний проект, незвичний для ф- формату філармонії. І, до речі, коли я був на прем'єрі, то дехто із... Критиків, якщо можна назвати, що в нас в Чернігіві є музичні і театральні критики. Дехто сказав, що філармонія почала займатися театральною діяльністю, що дуже невластиво, дуже небезпечно і дуже на грані. «Літання океану» – це був перший такий проєкт. Був джаз-бенд, був, ти, був твій монолог. Як ти відчув, відбувся контакт, відбувся оцей млинець, чи, чи залишився якийсь ком? І я потім знаю, що зараз буде інший проект, і будемо про це теж говорити. Давайте про літанню кілька слів.
1: В, в плані творчості і співпраці, наприклад, з «Бісквітом», звичайно, цей діалог відбувся. І цей експеримент, я, я вважаю, досить вдалим. Не тільки я, навіть ми його вивозили на львівську, в львівську аудиторію, а це спеціалізована публіка, це всі культурологи з научними званнями, які занурені в цей контекст. Якраз тема цієї конференції була присвячена музика і література, ну, і джазова музика в тому, в тому числі. І вони теж досить позитивно сприйняли цей проект. І я думаю, що контакт з музыкантами, він відбувся, ну, з бісквітом. Не знаю, з приводу контакту з публікою, можливо, Його він не так досить часто йде, і так ну, не відбувся кілька разів подряд, щоб ну, зробити порівняти. висновку, да, порівняти наскільки це мо можливо ну, ну, резонансно для публіки. Цікаво чи чи ні? Але я вважаю, що на, на зауваження, що філармонія почала експериментувати з таким, ну скажучи, театральним жанром, а сказати чому ні, хто хто, хто загнав філармонію в якихось рамки? Ну.
0: Для цієї умовності взагалі, чому мають бути певні рамки, якщо можна за них вийти, і вони так само там теж є життя, і воно цікаве життя. Але я був на кількох, я не був у Львові, я хоча б читав відгуки, вони були дуже позитивні, саме від музичної спільноти, експертної спільноти, які дуже гарні багато слів сказали. Я був у філармонійного дворику, інший показ був, пам'ятаю, на сцені філармонійного центру, тобто фактично на сцені не в залі, а на сцені. Це така завжди була камерна обстановка, завжди така така відчуття романтики, якоїсь недосказаності і, і все. Відчуття в будь-якому разі має залишитися після цього показу. Підходять люди, про щось говорять, про щось запитують. Адже це філософська річ, і вона дуже складна для сприйняття. І взагалі, там, якщо історію цього монологу, то він має таке драматичне завершення, і автор... Ну, Ми зараз не говоримо, власне, про цю річ, але говоримо про сприйняття. Готова чернігівська публіка до цього? Можливо, це дивне питання, тому що це був перший експеримент, але як виявилося, готова чи ні? Чи є в суспільстві запит до такого артхаузу?
1: Це досить складне питання, тому що не хочу нікого не образити, а якщо ми будемо орієнтуватися постійно на публіку, ми ніколи не будемо в авангарді, ми ніколи не будемо виходити за рамки. Одна з моїх ну, концепцій: якщо ми інтегруємося в Європу, то треба інтегруватися в Європу по всіх фронтах. Ну не тільки, не тільки там в економічному плані, не тільки в якомусь людиному плані і в плані мистецтва. Тому що якщо ви в Європі, наприклад, в Франції скажете, хто такой Сидор Дюкас, вони скажуть, ви знаєте Сидора Дюкаса, тому що це для них етапна якась особистість. Можу вам сказати, що коли я в Москві запропонував зіграти в ну, частинку фрагмента. З іншої главы сказав: От пісні Мальдурора, мені сказали, що це таке? Я ну ви не знаєте, що таке пісні Мальдурора. Давайте будемо читати. І мені було приємно, що людина, яка приїхала з Чернігова, знає Сидора Дюкаса і пісні Мальдурора, а в Москві багато хто і не чув про це. Але в Європі це досить етапна така особистість, і вона досить серйозно вплила на на сюрреализм, на постмодернізм, на символізм, не тільки як в поетичному, в творчому плані, а й в філософському контексті. Це, ну, це серйозна фігура, е, яка, ну, я, я кажу, яка зробила 20 сторічя сторіччя в, в мистецтві. І щоб якось інтегруватися в цей контекст, повинно володіти теж цією інформацією. І якось запропонувати, наприклад, європейському глядачу і слухачу Своє бачення цього тексту
0: фактично нав'язати по суті, та? тобто не фактично нав'язати якусь ідею, якийсь порядок ДН і повести публіку за собою. Але я повертаюсь все одно до свого запитання. Не в тому розумінні готова не готова, а чи виявилася вона готова, чи зрозуміла публіка те, що ти хотів запропонувати її, адже в будь-якому разі я не повірю не артисту, не режисеру, який не хоче визнання, не хоче сприйняття, не хоче розуміння від публіки.
1: Ну, дійсно, як казав Дмитрій Анатолійович Кримов, це син Ефроса, з яким ми теж співпрацювали, каже, ми готуємо для глядача блюдо, а сподобається воно чи ні, ми вже на це не відповідаємо. Звичайно, щоб це був якийсь резонанс, фідбек, щоб, ну, от особисто моє ставлення до свого шляку в театрі, я вважаю, що, по-перше, ми живемо в вільній державі. Тому віль, свобода творч- творчості, вона не повинна обмежуватись якимись ранками. Ну, тільки конституційними, юридичними, звичайно. Далі, що хочу, хочу сказати. Я вважаю, що якщо ти робиш якийсь твор, ну, творчий продукт, скажімо так, він повинен вплив, мати вплив на глядача. Навіть і негативний, але вплив. Я вважаю, що якщо ну, там, вистава, концерт, перформанс – якщо він сподобався і не сподобався, має і негативні, і позитивні відгуки, це класно. Головне, щоб не було нейтрального. Ну, типа, ну, нормально, і все. І нічого не, не можу сказати. Це, це дуже погано. Тим більше, я, мені здається, я намагаюся все ж таки повернутися до нашого ну, як кажуть, ну це така етапна фігура, яка якщо б її не розстріляла в 1937 році, то український і європейський театр був би інший. Це Лесь Курбас, який на да, просто це була прогресивна така особистість, яка зробила на 100 років вперед цих открытий в площині театру, яка був просто безсоромно там вбитий. Ну, я, я вважаю, що український прогресивний український театр, він завершився в 1937 році цим пострілом. Так от, Лесь Курба сказав, що є два види театру. Театр вияву і театр впливу. От що виявляємо? Виявляємо дію або інформацію, да. ну, для інтелекту, а впливаємо емоційно. Ну, скоріше, «Літання» – це вистава, яка впливає емоційно. Там не треба шукати раціонального якогось контексту, а на эмоциях, можливо, емоції, якщо ти якщо глядач або слухач проаналізує свої емоції, то можливо він е, скаже: Ну, це цікаво. Тим більше, що підходили люди, сказали, що байдужих відгуків я не був. Люди переказували свою ем емоційний стан, і я, ну, я вважав, що я свого там завдання я, я зробив те, що я хотів зробити.
0: Чудово. 50 років тому відбував, відбулася зіркова прем'єра відомої такої рок-опери Ендрю Ллойда Вебера і Тіма «Ісус Христос. Суперзірка». 50 років минуло, в Україні не було жодної професійної постановки цього твору. І знаю, що ви зараз працюєте над тим, щоб оце недорозуміння яким чином ліквідувати. Чи можна привідкрити цю таємницю, сказати якусь інформацію, то, яку можливо? Якщо так, чим ви зараз займаєтеся і як цей проект пов'язаний із Вебером і Райсом?
1: Ну так, якщо так коректно вимовитись, ми маємо намір, дійсно маємо намір поки що, це головне, втілити цю вже, як кажуть, перлину світового, світового культурного життя, особливо там, музичного театру. Да? Він постійно йде на, на бродвейській сцені, постійно він відновлюється, його багато колективів играют, Це Ісус Христос Суперзірка, це мюзикл, рок-опера Ендрю Лоінд и і Тіма Мы Маємо намір. Тим більше, що і фалармонійний центр в особі Сергія Івановича Теребуна, і всі керівники депанта, департаментів усвідомлюють, що ми повинні пройти професійний шлях від отримання ліцензії, правового і юридичного аспекту, до виготовлення якісного творчого продукту. І ми в цьому напрямку рухаємось, це складно, але ми просуваємось крок за кроком. І думаю, що якщо буде все гаразд, наприкінці квітня чернігівський глядач буде мати щасливу нагоду побачити першу в Україні україномовну професійну Постановку в жанрі мюзикла «Рок-опера» «Ісус Христос. Суперзірка».
0: Чи можна більш докладніше, якщо це дійсно можливо, сказати, а хто ще в цьому проекті заняты, які люди? Я знаю, в принципі, деякі речі, які я не можу озвучити, хотів би, щоб ти зробив це, як режисер цього дійства. Я знаю, що були запрошені для постановки танців цікаві люди. Ну, кілька слів про кухню цього проекту.
1: Ну, давайте почнемо, як кажуть, з нуля, зі старту, да. Після літанії ми зрозуміли, що ми можемо працювати з Бісквітом, з Дмитром Теребуном, там, з хлопцями, з музикантами. І от в якійсь часній розмові Дмитро каже, ну, у нас є ідея поставити мюзикл Ісус Христосу. Я моє, моє перше слово кажу, це неможливо. Я кажу, ні. Я одразу, це неможливо.
0: Це може сказати режисер, ректор, який працював в в експериментальному театрі і такі речі. Я, як ти, ты, б це ти так сказав?
1: Ну, от я із свого досвіду, поїздивши по всіх там, світових театральних фестивалів, знаю, що мюзикл – це одна з коштовних из витрат, взагалі в театрах, да, фінансово. Тому що навіть визвучити, просто визвучити голоса і живий звук, тим більше, що головна умова, що ми будемо зграти це вживу, ну, це, це досить серйозні коштовні вливання, тим більше, якщо брати вже якусь потужну сценографію, потужну хореографію, тому що мюзикл складається ну, з трьох частин. Це музична частина, це режисерський, режисерський хіт, задум, і це пластична, обов'язково хореографічна частина. З цих трьох складових, склад... ну, це трикітин, на яких базується мюзикл, і тим більше, що ну, такого досвіду наше місто ну, не знало. Я відразу кажу, що не, це неможливо.
0: Але, не, я кажу, ніколи не каже ніколи, у листопаді минулого року була апробація цієї ідеї, це був проєкт 2030, ну от хотілося б, як його, 2033 це проєкт був, як його сприйняла публіка і чи змінив ти особисте ставлення до цієї ідеї, від повного, повного заперечення до сприйняття і до того, що, що все ж таки взявся і роби?
1: Ну, повертаючись до тієї розмови, все ж таки, Зернятко воно впало, і я думаю, що ну, кожен режиссер хоче доторкнутися до цієї теми і до шедевра світової вже класики, тому що в цьому році вже виповнюється 50 років з часу видання першого, першого, першої платівки в формі грамзапису цієї рокопери. І поступово якось, втягуючись в роботу, завдяки Сергію Івановичу Теребуну, завдяки хлопцям, завдяки тим людям – З якими ну тим більше, що я був знайомий тільки з бісквітом. Я б не був знайомий з артистами-вокалістами, з адміністративним складом. Тим більше, що були запрошені такі цікаві люди, які займалися организацией ну, організацією процесу. Це Дмитро Янчук, чудовий синограф Артем Севоракша, Дмитро Теребун, Лена Ситун, яка працювала з педагога по вокалу, яка з з вокалом працювала з нашими артистами. Чудовий переклад, до речі. Неординарний, нестандартний. І я, я думаю, що він дуже актуальний, тому що мова ж змінюється. Мова змінюється, і тому треба, мені здається, що Є серед перекладачів професійних така, що кожен твір треба перекладати там раз на три на п'ять років. Наприклад, якщо був там п'ять років назад класний переклад Шекспіра, то його наступні п'ять років треба перекладати, тому що мова вона жива і вона з'являються якісь інші обороти, якісь е, е, штуки сленгові, які е, інші зна, ну, зна тому, що. Опера написана, коли навіть не було ще інтернету, ніхто не знав, що, в яку еру ми зараз перешагнули в, 2000, там, в 2000-х роках з приходом до нас смартфонів, інтернет-технологій. І тому ж завжди це цікаво. Але повертаючись, ми почали співпрацювати, і тим більше, що побачивши якісь, ну, по-перше, заряд енергії і бажання це втілити. Ну, наприклад, це дуже амбітна, сер... ну, це амбітна і серйозна постановка, тим більше я, я хочу звернутися зараз до громадян міста, що і, можливо, для влади, яка нас чує, допомогти хоча б морально нам, інформаційно з цим проектом, тому що це перша мюзикл, перша рок на території України, професійна, яка, яка втілена в, ну, всі кажуть, там, в Чернігові невеличке місто. І, до речі, в якому працювала досить серйозний хореограф, це Рамуна Ходеркайте, це моя знайома, ми співпрацювали з нею, з нею ще в... до цього багато разів. Вона постійно працює в Європі, вона ставить і опери, і академічні опери, і мюзікли, і, і, і драматичні вистави, вона, до речі, з нею співпрацює Андрон Кончаловський, такий режисер, да? це брат Никиты Михалкова, відомий в, в, в всьому світі, і в Голівуді, і в Англії, і, я не знаю, він всі свої вистави, вона в нього відповідає за пластичний малюнок, ну, закордонні вистави у всіх закордонних театрах, вона контролює завжди пластичний малюнок вистави. Тому нам вдалося організувати, Сергій Іванович під, піш, пішов на зустріч, і ми е, організували приїзд цього унікального хореографа в наше місто, і я думаю, що це буде цікаво.
0: Хочу вибачитися перед нашими радіослухачами за сторонні звуки. Працюю майже як кажуть в фронтових умовах. Записуємо нашу розмову в філармонійному центрі. Відповідно ідеального звуку досягти дуже важко. из за сторонніх звуків Олександра. Коли спілкувалися я ну, із Рамоною, вона сказала, що Олександр мій друг, і фактично він мене запросив. І навіть не гонорар, нічого, а особисті стосунки, вони. Покликали її приїхати в Чернігів. Вона працювала над сам з балетної групи над постановкою хореографії. От а наскільки дружні стосунки в мистецтві вони важливі для реалізації подібного ну, такого типу проєктів.
1: Тут треба, напевно, проаналізувати, що таке дружні стосунки. А, ну,
0: дружні це... стосунки, на мій погляд, кинути все, приїхати допомогти mm-hmm. другу. Так.
1: Ну, по-перше, я думаю, що. У мене є порозуміння з Рамуною як з творчою особистостю. Ми розмовляємо на одному творчому, на одній творчій мові. У нас був великий досвід спілкування і на території школи драматичного мистецтва, і за кордоном, і в яких в неї теж є студенти, в якісь співпраці з студентами. І ми розуміємо, що у нас є однакові естетичні, культурні, творчі якісь принципи, і ми розуміємо один одного. Наприклад, Рамоне, я кажу, якусь ідею, і їй не треба пояснювати, як це реалізувати. Вона людина, яка розуміє, в якому контексті ми, ми, ми мислимо творчо, яке завдання стоїть, і, їй, їй це, це достатньо. І я думаю, що це, ну, це така геніальна співпраця. Ну, як, як, як брати аналог, у, у кожного кінорежисера є оператор, який повинен розуміти, і художник-постановник. Це три особи, які роблять кіно. Якщо Вони можуть бути навіть не стосунками, а якщо є порозуміння в, на, на території художньої реалізації, повне порозуміння, то це дуже круто. До речі, так, така ж творча людина була теж, на жаль, вона пішла з життя в 2017 році, яка врятувала, врятувала виставу «Одержима» що ви називаєте дружніми стосунками, коли у мене були дуже великі проблеми з, костюм... ну, з, костюм... з, ко... з костюмованим рішенням, з вистави, я зрозумів, що це буде катастрофа повністю, тому що одна художник зробила сценографію, і вона в крайній момент відмовилася від костюмів працювати, то це було досить аврально, і, до речі, я з... телефоную своїй подрузі художнику Вікі хлебникова «Царство її небесне», я кажу, у мене врал, повні, у мене повний аврал, вона каже, Санечка, а в чому проблема? Скажи мені спокійно, що таке? Ну, кажу, в мене така вистава, але в мене повністю немає костюмів. Кажу, у мене є чотири дня, вона досить плідно робила, працювала в кінематографі, я можу приїхати, ми все зробимо. Людина приїхала, привезла два чому костюмів працювала з нашими цехами з Чернігівського театру, якими не могли нарадуватись, тому що це гіперпрофесіонал. Він каже, яка проблема, тут гудзик пришить, тут ми строчку відріжем, тут ми підріжем, і все було швидко, ну просто. І вони так кажуть, може ви, ви до нас на роботу прийдете? Каже, ні, я кажу, ну, ні, на жаль, на жаль, це неможливо, і тим більше це був 15 рік. Це було, коли вона сказала своїм рідним, що я їду в, в, в Україну, в Чернігівський театр, ну, ніхто не знав, що таке Чернігівський театр, до речі, і вони кажуть, да не, ну, там вже все нормально. І, до речі, це одна з таких, мені здається, що місій, що показати, що все нормально. Ну, якщо, якщо не враховувати, якщо вимкнути телебачення і ну, пропаганду, яка лється з російських екранів, то, можливо, б, ця історія була б інша. Вся, ну, взагалі, ця історія була б інша. Але, на жаль, це, це, це вони вибрали свій шлях.
0: Минулий рік, 2019, був для тебе досить плідним роком. Ми говорили про ту співпрацю, кути і проекти, який вже з філармонійним центром зробив, або ще працюєш над ними. А разом тим, ти знімався і в кіно, і це був і Захар Беркут, і це були фільми Номери Олега Сінцова та Ахтема Сейтблаєва, і це і фільм Черкаси. І... Ну, тобто рік був насичений, я ще до цього повернусь. 2020 рік починається із ідей, які сьогодні ти теж намагаєшся їх реалізувати. Завершим нашу бесіду і завершимо дуже такими банальними для акторів, для режисерів питаннями. А що далі?
1: Ну, завжди, що є, ну, є. Є курс, є студенти, які закінчують в 203-другий курс, переходять на третій, треба зробити там курсові роботи з ними. Дуже багато. Їх 27 <с>? і 27. До речі, можливо, декілька як, декількох студентів я запрошу до співпраці з Чернігівським філармонійним центром. Це дуже можливо буде цікавий експеримент. Є Такий намір ну, по-перше, довести наш намір до фінал, до фінального логічного завершення, до прем'єри е- проекту Ісус Христос Суперзірка. Це перша. Ну це-, це перша етапна. А далі вже будемо побачити, як то кажуть. Побачимо,
0: що жалеса Дякую за таку змістовно цікаву розмову. Як на мене, за такі, от, не зовсім зручні умови, в яких вона відбувається. Я хочу нагадати радіослухачам, що сьогодні вечеря на свободі була із Чернівським українським митцем, режисером, актором Олександром Лаптієм. Дуже приємно було спілкуватися. Очікуємо на реалізацію всі тих проектів, про які йшла мова. І Олександре, будемо тебе запрошувати ще до нашої розмови. І будемо чекати прем'єру, якщо така відбудеться, і відповідно будемо тоді говорити і про. Твої враження від цього дійства. Дякую, друже, і до, до зустрічі.
1: Дякую, дякую, до
0: зустрічі. Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі».
1: Речі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю о
0: 18.00. На радіо «Свобода-ФМ».